0: oia sampo poquio tsiapa tu ceatemper tinle yarda peghe drolora sampet ce porce pande la meshabla solwa O ma guru vajra dara sumati monisha karma. Uta varda nishre badra varsa manya sarwa sidi ma guru vajra dara sumati monisha karma. Uta varda nishre badra varsa manya sarwa o guru vajradara sumatimonisha. Uta vardani shri varsa manya sarvasideh. O ma guru vajrad sumatimonisha sanekar. Uta vardani shri badra varsa manya sarvasideh. OM AH GURU VAJRA DARA Sumatimonisha Sanekar. UTA VARDANYESHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDEHUM OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI sanekar UTA VARDANYESHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDEHUM Om a guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre badra varsa manya sarwa Om a guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre badra varsa manya OM Ma GURU VAJRA DARA SUMATI MUNISHA SANE karm UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDIHU OM Ma GURU VAJRA DARA SUMATI MUNISHA SANE karm UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDIHU Om, ah, guru, vajra, dara, summa, timonisha, sanekarm, Uta, varda, nishre, badra, warsam, anya, hum, om, ah, guru, vajra, dara, summa, timonisha, sanekarm, Uta, varda, nishre, badra, warsam, anya, hum. OM um, Ma GURU VAJRA DARA SUMATI MUNI KARM UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDEHUM OM um, Ma um, GURU VAJRA DARA SUMATI MUNI KARM UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDEHUM Om a Guru Vajra Dara Sumatimu Sanekar Uta Varda Nishribadra Varsamanya Sarva Siddhi Ho Om a Guru Vajra Dara Sumatimu Sanekar Uta Vardani Nishribadra Varsamanya Sarva Siddhi Ho Ma kudan da gealu <Sessing> Ma sundan da gena Ma kyuke togdan da gei Ten yerme chik to chin kudan da gealu Ma sundan da gena Ma kyuke togdan da Jennifer Mechtut Chingel no Ma Thank Sera.
1: Io certe volte cercato di riflettere capire una domanda che credo che sia abbastanza comune qual è il significato della vita qual è la missione della mia vita e sinceramente parlando per quanto possa aver guardato, visto non è che ho trovato molto nel senso io vedo che ognuno di noi ha una possibilità ma più che una possibilità ha un ruolo molto importante nell'insieme del tutto noi siamo esseri che siamo interdipendenti, cosa vuol dire? che ognuna delle nostre azioni interagisce con tutto il resto però nessuno di noi ha il potere di definire come le cose saranno e poter fare tutta la differenza del mondo. Ognuno di noi nelle nostre piccole azioni, nei nostri pensieri, nelle nostre scelte, interagiamo uni con gli altri e con questo sì si porta a cambiamento. Tutto ciò che accade è il risultato di una complessa rete di interazioni fra tutti gli esseri che vivono. Non solo gli esseri umani, fra tutti gli esseri, fra la materia, fra tutti i fenomeni che esistono. C'è questa danza di interazioni costanti di uno con l'altro che ci porta ad essere qui, oggi così com'è. Questo mi fa un po' ricordare quello che viene detto che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Anche da un punto di vista della fisica... Viene detto che non si può creare energia, ma unicamente trasferire. Quindi che l'energia viene trasferita da un luogo a un altro, da un oggetto a un altro, ma non viene creata dal nulla. Quindi questo cosa vuol dire che ognuno di noi, nelle nostre azioni, andiamo ad interagire con gli altri. E ogni cosa che avviene è come se si muove da una parte c'è qualcos'altro che viene spinto e che fa un suo movimento e ci sono tante interazioni che noi non riusciamo neanche a percepire neanche a immaginare no? è una domanda che ci facciamo spessissimo è come mai questo è così ma perché questo è successo e si cercano di capire mille teorie no? dal punto di vista della vita quotidiana se noi andiamo a vedere nelle nelle nostre piccole realtà individuali, piccole e grandi che siano, in generale sono piccole, per se stessi è grande, però se andiamo a vedere anche nella realtà individuale di ognuno, ogni volta che c'è un evento un po' più chiaro, un po' più, come si dice, fuori dalla normalità, ci poniamo spesso la domanda, ma perché, ma come mai, e cerchiamo in qualche modo di andare a dare una spiegazione e ognuno inevitabilmente finisce che va a dare una spiegazione diversa. Ognuno finirà a dare una sua spiegazione, una sua versione del perché è successo così, del perché è successo così, e possiamo discutere, possiamo passare delle ore a dire questo è giusto e quello è sbagliato ma tu non avresti dovuto fare. Eh ma sì, ma guarda, se avessi fatto diversamente sarebbe andato così. No? poi ci sono quelli che non hanno opinioni su nulla ci sono quelli che hanno tante opinioni su tutto no? però la realtà dei fatti è che quando ci troviamo davanti a qualunque cosa e noi ci chiediamo ma come mai quello è così io non credo che nessuno di noi sia veramente capace di dare una risposta soddisfacente nel senso possiamo descrivere tanti aspetti che hanno portato quella cosa a essere in quel mondo possiamo studiare, ricercare, capire sulla propria esperienza sulle ricerche, sulla logica, su tante cose possiamo spiegare tanti fattori ma una visione veramente totale io non credo che nessuno di noi sinceramente ci arrivi perché l'interdipendenza ha un livello di complessità stravolgente dove ogni piccola, minima parte ha un effetto sul tutto. E come facciamo, anche se qualcuno mi potesse spiegare, io non sarei capace neanche di percepirlo, di poter elaborare quell'informazione così complessa. Perciò noi abbiamo però questa tendenza che quando succede qualcosa vogliamo capire il perché. E siamo lì noiosi a cercare uno a dare, a a convincere l'altro, no, ma è questa la mia teoria ed è giusta, no? E abbiamo le mille teorie, uno dice una cosa, un altro dice un'altra, e secondo me è per questa ragione, secondo me invece è per quell'altra, e va bene. Io non sono contrario alla ricerca, alla, come si può dire, a cercare di capire le cose, quello è giustissimo cercare di comprendere, di capire però è importante partire anche da una nostra umiltà nella quale ci mettiamo davanti alla realtà nella quale noi viviamo e comprendiamo che è troppo complessa e ogni cosa che avviene noi riusciamo a vedere semmai una piccola piccola parte dell'insieme di tutto ciò che accade abbiamo una visione veramente ristretta all'interno della nostra visione vediamo l'universo. Noi crediamo che quella visione sia l'universo, sia la realtà. Quando abbiamo una piccola parte dell'insieme del tutto. Una delle esperienze più belle, secondo me, che uno può avere è quando uno riesce a sentire, uno riesce a percepire che uno non vede altro che la propria percezione di una piccola parte di una complessità incredibile no? a me personalmente mi rilassa c'è persone a cui fa paura questo a me in qualche modo mi rilassa perché se c'è qualcosa che io non posso comprendere è inutile perdere il mio tempo mettere la mia energia e cercare di discutere mille teorie diverse è un po' come anche in questo momento che stiamo vivendo la quantità di teorie che sono arrivate a me. Del perché di questo virus, di dove è cominciato, di chi è. No, c'è una lista di teorie di ogni genere. Da chi dice che sono stati quelli che sono gli ambi- ambientalisti che hanno f- creato il virus perché? per proteggere l'ambiente dall'essere umano che è il principale virus c'è chi dice che è un paese c'è chi dice che è un altro paese c'è chi dice che è perché vogliono diminuire la popolazione del pianeta c'è chi dice perché vogliono far imparare al pianeta che si deve preparare per un'epidemia più seria ci sono mille teorie io sinceramente non ho un giudizio particolare su nessuna di queste principalmente perché non ho i mezzi per poter comprenderlo Quello che noi abbiamo sono parole. Dicono che quello ha detto. E quello che succede è che quando qualcosa viene scritto, quando qualcosa viene detto nella media, io non so bene spiegare il perché, però quello viene percepito come reale. C'è anche il modo di parlare, no? Ah, questa cosa è così, e uno chiede, ma dov'è scritto? ma nel mio Whatsapp. E noi prendiamo per vero... eh, c'è qualcosa che non va. Però storicamente... ci sono degli studi... che spiegano il perché... io ho letto qualcosa... adesso non me lo ricordo sinceramente... ma dove dice che... quando qualcosa viene scritto... quello prende un potere particolare. E anche quando qualcosa viene messo nella media... ha un potere particolare... Noi prendiamo per vero quello che c'è nei giornali, noi prendiamo per vero quello che ci viene detto. Però viviamo in un mondo dove la quantità di informazione è infinita. Oggi stesso ho visto una persona parlando di una cosa, dando delle informazioni molto diverse di quelle che io percepisco direttamente. No? Quindi qualcuno che era in Brasile, che voleva mantenere il suo luogo di culto aperto, Quindi mentre il governo chiede di chiudere le attività, questo scegliere di tenerle aperte, aumentare gli orari e ricevere il più grande numero di persone possibile. E dicendo che invece i paesi come l'Italia o l'Inghilterra hanno scelto di tenere i luoghi di culto aperti. Peccato che non ha dato l'informazione completa, no? Dicendo che sì, il luogo di culto è aperto, però non si possono assemblare le persone. Tutte le attività sono chiuse, tutte le cerimonie sono ferme. Quello che voglio dire è che quando noi sentiamo qualcuno che ci parla, la maggioranza delle volte non andiamo a cercare di capire se l'informazione è completa o meno, da dove viene. Se noi dovessimo veramente fare un fact-checking, di andare a vedere cosa per cosa di quello che ognuno ci dice, figuriamoci, per ogni informazione passeremo lì qualche settimana a fare ricerca su ricerca su ricerca. Invece noi partiamo che quello che dice, uno prende per vero, ah, sì, hanno detto, e quell'hanno detto diventa realtà. Ma non solo questo, anche se noi mettessimo 25 scienziati uno fianco all'altro, su alcune cose andrebbero d'accordo, per fortuna, ma ci sono su tante altre in cui non andrebbero d'accordo. Perché? Perché la realtà va vista da diverse prospettive, giustamente. Ogni prospettiva è importante e io non sono capace di vedere nulla indipendentemente da me stesso, quindi io inevitabilmente andrò a vedere quel che vedo tramite la mia esperienza, tramite le mie conoscenze, tramite la cultura e il contesto sociale in cui sono cresciuto, tramite ciò che ho imparato tramite i paradigma con il quale io vivo, tramite i miei propri preconcetti, concetti prestabiliti che io ho e le presupposizioni che io tengo come reali. E tutti noi ce li abbiamo, ognuno le sue, inevitabilmente. Quindi il mio punto non è qua entrare nel giudizio di chi ha ragione e chi è sbagliato e questo piuttosto che quell'altro, ma il fatto di... Guardare per se stesso. Non dobbiamo puntare il dito addosso a nessuno, sinceramente. Guardare per se stessi. E poter rilassare per dire, ok, io posso vedere la mia percezione di ciò che ho davanti a me. E ci sono tante cose, in realtà quasi tutte praticamente, che se cerchiamo di dare una spiegazione completa, non riusciamo. Prendo un esempio qualunque. Noi prendiamo per scontato che io sono qua parlando praticamente da solo, che per me è difficilissimo, no? Per chi è da casa, vi assicuro che gli insegnamenti dati quando, di solito, quando ci sono tutte le persone, secondo me è molto meglio. Però, vabbè, quello è un altro discorso, manteniamo la nostra tradizione, il contatto insieme, eccetera, eccetera. Ma quello che volevo dire è, come mai succede che mentre io parlo, voi da casa... Qualche secondo dopo lo ascoltate e lo vedete. Come avviene questo? Qualcuno mi dirà: ah, vabbè, è YouTube. Ah no, ma questo si fa allo streaming, c'è chi ne capisce un po' di più. E potrà dire: No, questo è perché c'è una telecamera che è connessa con un computer, che i segnali analogici vengono captati dai sensori digitali chiamati CCD, che a sua volta trasformano in punti. Luminosi che vengono colorati, che captano il colore, che viene trasformati in segnali digitali, in una forma binaria fra 1 e 0, che va messo in un codec, quindi in un linguaggio di informazione, che viene trasmesso a un software, che va a convertire quello in un altro linguaggio, che viene trasmesso a sua volta a un server, che trasforma quel linguaggio e lo manda agli altri, che il proprio computer dopo lo riceve nella forma di immagine. Adesso io vi sto inventando, eh? Sto immaginando quello che secondo me potrebbe essere una spiegazione, ma che comunque è totalmente incompleta. Se noi volessimo analizzare questo che prendiamo per scontato, come avviene? Potremmo passare vite a analizzarlo. Come avviene la comunicazione che io uno parla e l'altro capisce? Come funziona tutto questo? Non è neanche ovvio, neanche quello. Qualunque cosa della realtà, se noi vediamo, è complessa. L'unica cosa che succede è che ci sono certi fenomeni che noi siamo abituati e prendiamo per scontato e ci sono cose che fuoriescono dalla nostra normalità e quindi ci sembrano strane. No? Che cos'è un miracolo? È qualcosa di molto bello che non riusciamo a capire. Quello è un miracolo che va fuori dalle percezioni normali di quello che in generale nella società uno riesce a comprendere e a capire. Però se noi prendiamo qualunque cosa e cerchiamo di analizzarla più a fondo, quando vediamo il corpo umano come funziona, è incredibile. Quando vediamo un piccolo insetto ma qualunque cosa, la cellula, è, è pazzesco, no? anche in questo momento che c'è tutto il problema del virus. Se uno comincia ad andare un po' a fondo di come funzionano tutti questi microorganismi, come attaccano e come c'è il corpo con il sistema immunitario che protegge, che cerca di reagire, è, è incredibile. È veramente pazzesco tutto ciò. Io ogni volta che mi permetto Guardare il mondo che mi circonda con un attimo, con gli occhi leggermente più aperti, è stravolgente ogni cosa. E allo stesso tempo quello che accade è che abbiamo, come posso dire, per il quanto che osserviamo, per il quanto che apriamo gli occhi, noi non riusciremo a percepire niente di più che una parte dell'insieme, una parte della storia. Non riusciamo a vedere tutto. E va tutto bene. Quindi, avere un po' di umiltà nel capire che io ho la mia visione, che non è assoluta. È relativa, perché dipende dalle mie esperienze, dipende dalla prospettiva da quale io guardo. Non è una visione assoluta. Questo è importante per tutti noi da ricordare. Ma più che altro, il punto per me più importante in tutto ciò è proprio perché io non ho la capacità di avere una visione chiara del perché e il come le cose sono come sono, perché non ho i mezzi. Magari un giorno, diventando un Buddha, potrò avere la, la perfetta comprensione di ogni cosa. Ma vi assicuro che in questo momento sono molto, 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 molto lontano da questo. Visto che non ho i mezzi per capire come funziona ogni cosa, da dove viene, non non ho la capacità. Mi rilasso, E metto la mia energia lì dove io so che posso avere un minimo di, non è controllo, ma posso direzionarla consapevolmente, posso fare qualcosa, veramente. Perché in questo momento la cosa importante non è perché qualcosa sia accaduto, ma è come lo affrontiamo. Nella nostra vita di tutti i giorni ci svegliamo al mattino, abbiamo tutte le cose della giornata. Se noi dovessimo andare ad affrontare il perché ogni cosa è com'è non finiamo più. La cosa importante è che io sono una parte fondamentale e importante dell'esistenza. Nessuno è indispensabile per nulla. Però, senza di noi, la realtà sarebbe un'altra. Senza ognuno di noi, ogni luogo, ogni situazione con la quale noi andiamo ad interagire, sarebbe diverso senza la nostra interazione. Questo non vuol dire che siamo imprescindibili. Questo si vede anche i personaggi che sembrano i più importanti del mondo un giorno vengono a morire e il mondo continua a girare. Le cose vanno avanti. Perciò, per il quanto che sia importante, noi abbiamo avuto personaggi così importanti nella nostra storia che a un certo punto oggi con quel corpo in quella manifestazione non ci sono più. E comunque... Il mondo va avanti, certe conoscenze si perdono, altre conoscenze si generano e le cose vanno avanti. E noi stessi, perciò, nessuno è imprescindibile. Però tutti siamo importanti. Ognuno di noi, nell'insieme dell'interazione, cambia l'insieme. Ogni parte trasforma l'insieme. Viviamo in una società che è composta di famiglie, di persone, di individui. E ognuno di noi, con le nostre azioni, con i nostri pensieri, con le nostre scelte, con le nostre parole, andiamo a interagire con l'altro e andiamo a trasformare la realtà nella quale noi stessi viviamo. Perciò è importante... Cercare nel meglio delle nostre capacità, riconoscendo ovviamente che abbiamo i nostri propri limiti. Io sono lontanissimo da essere perfetto e così credo che sia la gran maggioranza di chi conosco. Dico la gran maggioranza perché non conosco la perfezione nessuno. Però immagino che tutti quelli che vedo, perfetto non ho mai visto nessuno. Anche perché, anche se ci fosse qualcuno perfetto, io essendo imperfetto non potrò mai percepire la perfezione dal momento nel quale tutto ciò che percepisco, lo percepisco tramite me, che sono imperfetto. Quindi un essere imperfetto non è capace di percepire la perfezione, anche se stessi, Comunque sia. Quello che accade è che nel mio essere, con i miei aspetti belli, con i miei aspetti, chiamiamo così brutti, con ciò che io sono, è importante cercare nel meglio delle nostre capacità di interagire con noi stessi, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni, con le nostre azioni, con le nostre parole, con il mondo, in un modo virtuoso. Creare un'interdipendenza positiva. Questo è quello che io credo che sia importante. Poi ci sono persone che hanno grandi meriti, grande energia positiva grande conoscenza, grande forza che riescono a interagire in un modo molto più potente e fare delle cose veramente importanti nel mondo se noi vediamo nella nostra storia alla fine tutti sono importanti però ci sono alcuni che effettivamente lasciano un segno maggiore no? questi possiamo chiamare esseri sacri di tutte le tradizioni religiose o meno persone di ogni genere che hanno quella forza di poter toccare il cuore di poter aprire la mente di poter fare di interagire su certi campi che può cambiare la vita di una quantità enorme di persone parlando del momento presente da chi inventa un vaccino a chi può fare tantissime altre cose ci sono tante cose che uno può fare che quell'interazione va veramente a colpire la vita di un numero enorme di esseri umani e non perciò Ogni interazione ha un suo potere. Ovviamente, come dicevo, alcuni hanno un potere maggiore in certi contesti, ma il fatto è che tutti noi interagiamo e portiamo una differenza nell'insieme del tutto. Quando noi andiamo ad agire, quando parliamo, quando vediamo, quando scriviamo, in realtà noi non siamo consapevoli di quali saranno le conseguenze di quella nostra azione. Noi non sappiamo. E anche qui, per il quanto cerchiamo di capire, non capiremo veramente nel suo intero. Non non c'è modo per arrivare a quello. Però c'è una cosa che io credo abbastanza. Che le azioni hanno una certa coerenza. Che viene spiegato negli insegnamenti buddhisti quando si spiega la cosiddetta legge del karma. Karma non vuol dire altro che azione, vuol dire che ogni parola detta, ogni interazione fatta, ogni pensiero avuto crea un'interazione che fa a toccare tutto il resto, è come un'onda che va a interagire uno con l'altro e allo stesso tempo crea una forza che prima o poi manifesta dei risultati. Perciò ogni azione porta i suoi risultati, però questa interazione ha certe regole, chiamiamo così. No? E una di queste è la fondamentale: è che esista cer- un certo livello di coerenza. Quindi, quando viene compiuta un'azione, chiamiamo la vibrazione che c'è in quell'azione. Possiamo chiamare il, l'intenzione, la motivazione l'emozione chiamiamo in tanti modi diversi si usa il termine di solito la motivazione con la quale viene fatta l'azione dopo ha un effetto molto grande e fra tutte le azioni la più potente è l'azione della mente perché ciò che noi andiamo a dire e ciò che noi andiamo a fare fisicamente sono comunque riflessi delle nostre pensieri, delle nostre emozioni perciò quello che pensiamo è veramente importante, quello che sentiamo è veramente importante, perché è quello che poi dopo andrà a manifestarsi nelle nostre parole, nelle nostre azioni e interagire con il resto del mondo. E quello che si è visto fino ad oggi è che le azioni compiute con odio, con arroganza, con indifferenza verso l'altro, con aggressività, con violenza, portano più sofferenza, creano un ciclo di interdipendenza cosiddetto negativo. Mentre le azioni che vengono compiute con amore, con rispetto, con gratitudine, con compassione, con umiltà, con consapevolezza, portano un'interazione virtuosa, che fa star bene. Perciò, più che capire il perché le cose sono in un modo piuttosto che in un altro, no? la cosa importante è mettere la nostra energia lì dove abbiamo una capacità di scelta, di, di, di controllo, tra virgolette, che è dove vado ad agire, come e cosa vado a fare. E non importa ciò che accada, cerco di mantenere un'interdipendenza virtuosa positiva. Questo è importante. Nella vita succedono tante cose che noi non ci aspettiamo. Io, vedendo per me stesso, posso fare una lunga lista. Ci succedono cose con noi stessi, con il mondo che ci circonda, che noi non ci saremmo mai aspettati. Però la vita segue le interazioni continuano ogni giorno ed è proprio lì che la vita si costruisce è proprio lì che la società si costruisce nelle azioni, nei pensieri nelle emozioni di ognuno di noi e per questo noi, sia per noi stessi sia per la nostra famiglia, i nostri amici la società in cui viviamo le nostre azioni lasciano un'impronta noi oggi siamo ancora oggi influenzati nel nostro modo di vivere e addirittura nel nostro modo di vedere la realtà dai pensieri e dalle scelte fatte secoli fa da quelli che ci hanno preceduto. questo è chiarissimo così come i nostri pensieri le nostre emozioni le nostre azioni lasceranno un segno e influenzeranno quelli che verranno dopo di noi e io non sto neanche parlando di reincarnazione Anche da un punto di vista sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista genetico. Geneticamente parlando, per esempio, una volta ho visto una spiegazione che diceva che le paure più profonde, le fobie, per esempio, vengono trasmesse geneticamente. Hanno fatto diversi studi dove sia con esseri umani, hanno visto questo, ma anche con animali. Dove per esempio, c'era un certo tipo di uccello, adesso io non mi ricordo esattamente qual era, che nella natura normalmente quando ci sono le aquile, loro le aquile mangiano questi uccelli quando sono ancora bambini piccolini, quando la madre non è lì per proteggerli. E quindi quello che hanno fatto era che hanno preso dei cuccioli di questi uccelli dall'uovo e li hanno fatto nascere in laboratorio quindi dove non hanno mai visto la madre mai visto la natura nessuno è venuto a loro a raccontare la storia dell'uccello cattivo che viene che li uccide non è successo mai niente di questo genere non hanno mai visto quelli e hanno simulato l'ombra come se questo uccello passasse dall'alto e quindi c'erano tante forme diverse di ombre di altri animali altri tipi di uccelli quando facevano passare l'ombra di questo tipo di uccello vedevano tutti questi cucciolini che nascondevano e cercavano di proteggersi come se stesse venendo qualcuno per fargli del male e ci sono tanti altri studi anche che fanno vedere che ci sono delle fobie come le fobie dei ragni piuttosto che altre paure molto profonde che in realtà vengono trasmesse geneticamente quindi quello che accade è che noi siamo molto complessi su questo non ci sono dubbi però una cosa chiarissima che quello che noi facciamo oggi lascia un segno a tutto ciò che avverrà domani sia geneticamente ai figli, nipoti, pronipoti e così via sia a un livello della società. La visione di mondo che abbiamo è il risultato di persone che hanno aperto la loro mente per vedere delle cose in un modo diverso, che hanno trasmesso ad altri, che hanno capito e gradualmente quello ha uno come influenzato l'altro, e ci ha portato a vedere il mondo oggi come ognuno di noi lo vede, e ognuno di noi ha un'influenza a ciò che ci sarà dopo, perciò. Non abbiamo controllo su ciò che accade, ma abbiamo controllo sulle nostre proprie azioni, sul modo in cui noi andiamo ad interagire con il mondo. E dinanzi a quello in realtà abbiamo controllo fino a un certo punto del nostro proprio futuro. Perché il futuro che noi andremo a vivere è un risultato delle nostre azioni, delle nostre pensieri, delle nostre emozioni, del nostro modo di essere. E addirittura anche il futuro degli altri noi influenziamo. Perciò mettiamo la nostra energia, la nostra consapevolezza, il nostro fuoco nel come affrontare ogni situazione. Non nel tenere controllo dalle situazioni che tutto sia come io voglio, eccetera, ma come io affronto ogni giorno. E non c'è da aver tanta paura. Nel senso che Abbiamo i mezzi per affrontare. Ogni volta quello che accade affronteremo, cosa per cosa, momento per momento. No? È vero anche che noi passiamo molto più tempo a risoffrire il passato e a pre-soffrire il futuro che a soffrire il presente. Eh? Molti di noi. Questo principalmente quando si parla di sofferenza mentale. Perché quando la sofferenza è fisica è al momento presente. Poi viene la paura, eccetera, che è mentale. La sofferenza mentale è prevalentemente verso il passato e verso il futuro. La gran maggioranza di noi quello che abbiamo è sofferenza mentale. Poi c'è chi ha sofferenza fisica e noi preghiamo profondamente perché siano liberi da ogni aspetto della loro sofferenza. Però la maggioranza di noi nella società in cui ci troviamo Abbiamo prevalentemente sofferenza mentale. E gran parte di questa sofferenza riguarda il futuro. Ma io non potrò mica vivere così tutta la mia vita. Non preoccuparti, ti assicuro che non sarà così tutta la tua vita. Non importa di che cosa stai parlando. O sarà meglio o sarà peggio. Così non sarà. Perché noi abbiamo questa tendenza, io vedo spesso... Quando c'è qualcosa di brutto, ma io non potrò mica passare tutta la mia vita così. Quando c'è qualcosa di bello, ah, e voglio che sia per sempre. Non può essere così. Per il quanto che uno abbia voglia. Le cose cambiano, si trasformano. Quando qualcuno viene, ma io non posso mica rimanere tutta la mia vita così. Così non rimarrà, o sarà meglio o sarà peggio. Se sarà peggio, approfitti adesso. Questo mi fa ricordare qualcuno che ogni tanto, che diceva sempre, ogni volta che qualcuno si lamentava, dice non lamentarsi troppo perché ricordati che può sempre essere
0: peggio. È anche vero.
1: Io non ho questo tipo di, di modo di pensare di solito. Quello che io cerco di direzionare è più che focare su che cosa sta succedendo, come affronto quello che c'ho davanti a me? Al momento in cui io mi trovo? Perché cosa succederà domani? Non lo so. Devo prepararmi? Assolutamente sì. Non è che dobbiamo vivere il momento presente nel senso di non preoccuparci del futuro e non pensare nel futuro e vivere totalmente disconnessi da ciò che accadrà domani o disconnessi da ciò che è accaduto ieri. Dobbiamo imparare con quello che è accaduto ieri. Assolutamente sì. E dobbiamo prepararci per quello che ci sarà domani. Assolutamente sì. Però dobbiamo affrontare il momento presente e non rimanere intrappolati in un passato che c'è stato, in un futuro che non ci sarà mai, perché così come noi immaginiamo non ci sarà comunque. Perciò la cosa importante è riportare la nostra attenzione al momento presente cosa che purtroppo non è cosa facile perché la nostra mente ha la tendenza di girare ha la tendenza di, di seguire gli stimoli che ricevi è una delle cose importanti per riuscire a portare la nostra attenzione nel momento presente e quindi di conseguenza poter diminuire il nostro dialogo interiore Poter diminuire le nostre paranoie, poter diminuire le nostre paure, poter darci un po' di spazio, un po' di pace. Una delle cose importanti per riuscire a fare tutto ciò è il silenzio. Il silenzio non solo acustico. Io non parlo solo del silenzio dei suoni, essere in un posto dove non c'è rumore, non intendo quello. Intendo il silenzio dei sensi perché la nostra mente viene fortemente stimolata dai nostri sensi. Però la cosa che è interessante è che quando uno è abituato a essere costantemente sotto stimoli sensoriali, quando uno rimane senza stimoli sensoriali, comincia a venire fuori tanti pensieri, tante emozioni, che sono lì dentro, bloccati, che uno non ha mai dato spazio per elaborare, che non ha mai concluso, perché quello che noi facciamo di solito che cos'è? C'è un conflitto, succede nella vita, può capitare ogni tanto. E cosa succede quando abbiamo un conflitto di solito? Quando c'è un momento forte di tristezza, o di paura, o di rabbia, o qualunque conflitto che sia esse che viviamo nella nostra vita di solito. Cerchiamo di affrontarlo in fondo, cerchiamo di cap- comprendere che cosa sta succedendo, cerchiamo di applicare un antidoto in modo da superare quel momento o cerchiamo di dimenticare di, di ciò che sta succedendo, cerchiamo di disconnetterci da quell'emozione negativa portando la nostra mente da un'altra parte. Non lo so, cosa fate voi? Purtroppo non posso avere la risposta, magari se qualcuno scrive. però Cosa facciamo di solito? Quando abbiamo un momento di forte tristezza. Cerchiamo di andare a fondo, respiriamo, creiamo spazio, cerchiamo di osservare da dove viene quella tristezza, cerchiamo a quel punto di comprendere la sua radice, di mettere e applicare l'antidoto... Quindi se la tristezza viene perché io ho un attaccamento a una realtà che non esiste, però io ritengo che dovrebbe esistere, quindi vado a riflettere sull'interdipendenza, sul fatto che tutto è vuoto di un'esistenza intrinseca e cerco a questo punto di dissolvere quella causa di quella sofferenza o prendo il telefono, guardo le notizie, vado a guardare un film, parlo con qualcuno, faccio una camminata, cerco di direzionare la mia mente da un'altra parte. È quello che facciamo. Quando viene la rabbia o quando viene qualcosa, la nostra tendenza purtroppo è scappare da noi stessi, non è affrontarci. Non nel nel brutto senso di dover affrontarci, no. Accoglierci, vedere, risolvere. Non abbiamo l'abitudine di applicare gli antidoti a ciò che accade dentro di noi, di accogliere i nostri sentimenti, di affrontare i nostri conflitti e di andare verso la guarigione abbiamo la tendenza di scappare, di cercare di dimenticare di portare la nostra attenzione da un'altra parte però cosa succede se io ho una tristezza c'è qualcosa che mi ha ferito che non sto bene o c'è un conflitto di qualunque genere e io quando sento quello sto male e quindi cerco di non star male e perciò mi connetto con qualcos'altro e dimentico quella cosa. Ma il fatto che io dimentichi quel sentimento, vuol dire che quel sentimento se ne va via totalmente? O momentaneamente non lo sento? Momentaneamente non lo sento. E quello che accade è che man mano che noi viviamo di anni della nostra vita, le situazioni sono innumerevoli. I conflitti sono tanti. Ci sono alcune situazioni che vanno a rinforzare i conflitti del passato. Ci sono altre situazioni che vanno a creare dei nuovi conflitti. Per conflitti intendo dire insoddisfazione, paure, invidia, rancore, tristezza. sono mille cose diverse. Okay? Buddha ha detto che abbiamo 84.000 veleni mentali, figuriamoci. No? Per fortuna per ognuno di loro c'è un antidoto. Buddha, si parlava degli 84.000 antidoti. Comunque sia. Sì. ritornando a noi, fatto sta che durante la vita noi andiamo non solo a rinforzare certe dolori, certe ferite che abbiamo del passato, della nostra mente, come andiamo gradualmente a creare delle nuove e a guarire anche alcune. Okay. Però, se noi non diamo lo spazio per guarire e noi non per guarire purtroppo dobbiamo affrontare, dobbiamo guardare negli occhi, dobbiamo accogliere, dobbiamo applicare un antidoto. E non sempre è facile trovare l'antidoto, non sempre è facile avere la forza per applicarlo. Quello che accade è che più siamo distratti con immagini, suoni, concetti, cose esterne, meno sentiamo tutto quello che sta succedendo dentro di noi. E quando si manifestano, cosa facciamo noi? Andiamo a collegarlo con qualcosa che sta succedendo fuori. Quindi, io sono triste perché è successo quella cosa lì, io sono arrabbiato perché è successo quella cosa lì. Non è il fatto che io ho una tristezza che viene da chissà dove e a un certo punto quello si manifesta. No, noi proiettiamo nel momento presente su quello che sta succedendo intorno a noi molto spesso quando noi abbiamo questa meravigliosa opportunità di rimanere in silenzio di rimanere liberi dalle distrazioni di rimanere per un periodo con meno oggetti sensoriali meno immagine, meno contatti con altre persone meno cose che leggiamo, che sentiamo, che vediamo, abbiamo meno interazioni nel momento presente, ci permettiamo quel silenzio. C'è un primo momento che può essere piacevole, poi quello che succede è che cominciamo a entrare in contatto con noi stessi. Con le nostre paure, con i nostri dubbi, con la nostra incertezza, con le nostre tristezze, i rancori, tutto quello che anche con gli aspetti belli, eh? però molto spesso questi aspetti negativi prendono spazio dentro di noi e questo fa paura. Quindi quello che accade è che star soli con se stessi non è facile. Mi dispiace se lo metto così, però è necessario se vogliamo crescere. Se vogliamo crescere dobbiamo avere il coraggio di vedere la verità di se stessi, che è bellissima in realtà però c'è alcune sfumature non tanto belle che si può guarire si può migliorare però per fare quello uno deve permettersi di andare guardare se stessi a fondo e applicare degli antidoti e a questo punto si può trascendere quello stato perciò Nel silenzio i pensieri, le emozioni si manifestano e quando uno non è abituato prendono totalmente il potere e in qualche modo ci, sopraffa, come se, ci, ci vanno a sopraffare, uno si sente anche affanato da tanti pensieri, cose eccetera, eccetera. però i pensieri da dove vengono? dalla mente e dove finiscono? nella mente stessa c'era un testo del Mahamudra del Penchenlosan Choghi Gyalzen e lui dice st- questo è specifico per chi sta meditando però serve anche per altri contesti questa spiegazione dice se tu stai meditando e a un certo punto sorge un pensiero particolare che non c'entra nulla con la meditazione e cerchi di mandare via il pensiero e il pensiero non va via, e cerchi di mettere l'attenzione su un'altra cosa e non va via l'attenzione, avviene, lasci, lasci che questo avvenga, questo pensiero si manifesti, così come un'aquila, un uccello, che prende volo da una barca in alto mare. Se noi abbiamo una barca in alto mare, e da questa barca l'uccello prende volo, può volare lontano, lontano, lontano però prima o poi si stanca e dove deve tornare? alla barca stessa gira, 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 gira e poi ritorna lì da dove nascono i nostri vari pensieri? dalla nostra mente e dove ritornano? nella nostra propria mente quindi quando sorgono qualunque cosa sia essa paura, ansia tristezza, rancore. Lo so che non è facile quello che sto dicendo, però quando sorgono, se noi riusciamo semplicemente a respirare un po', e ricordarci così come sorgono, se ne vanno. E non non li diamo corda, non, non li diamo più ancora, non mettiamo più combustibile per farli bruciare ancora di più e crescere. Non li diamo da mangiare a questi sentimenti e pensieri, perché i pensieri... Più noi cerchiamo di seguirli, più li diamo da mangiare, più crescono e si sviluppano in altri. E quando abbiamo visto, stiamo parlando di chissà che cosa, quando siamo partiti da una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Quando sorgono i nostri pensieri. Ricordiamoci, non sono altro che manifestazioni delle esperienze del passato. Che non, sono, che non siamo riusciti a risolvere tante di queste cose, ma in questo momento sono memorie del passato, non sono eventi che stanno avvenendo, che stiamo vivendo. Perciò ritorniamo al presente con il respiro e lasciamo che questi pensieri, così come sorgono, dopo di un po' se ne vanno, senza nasconderli senza bloccarli, però con il silenzio, quando uno riesce a mantenere quel minimo di stabilità e permette che i pensieri, le distrazioni, le emozioni negative manifestano e noi vediamo che è un riflesso di qualcosa che stiamo proiettando noi stessi, davanti a noi abbiamo un muro bianco che è la realtà in cui viviamo e noi come un proiettore mettiamo un sacco di immagini e quando a un certo punto smettiamo di proiettare ah c'è il muro noi continuamente proiettiamo su ogni cosa e crediamo che quella sia la realtà e quindi andiamo a reagire dinanzi a quello io proietto il mostro e scappo proietto l'oggetto desiderio e lo voglio quando non è altro che una proiezione che io stesso sto mettendo davanti a me. Io non sto dicendo che la realtà esterna non esista, eh? non sto dicendo quello. Però che noi viviamo la nostra vita tramite le proiezioni che noi stessi manifestiamo. Questo sono sicurissimo. E gran parte di queste proiezioni sono connesse con le nostre esperienze nel passato, dalla nostra infanzia tante, che ci hanno segnato. E quindi noi viviamo il presente tramite quello. Perciò il silenzio ci permette di diminuire le proiezioni e di cominciare a vedere che sono le nostre proiezioni. E quando la mente si calma, cominciamo a spegnere un po' quel proiettore e vedere che viene dalla nostra mente e ritorna alla mente stessa. A quel punto possiamo scegliere quale immagine vogliamo proiettare scegliere in che direzione vogliamo andare e quando riusciamo a trovare quel silenzio interno dove non ci sono pensieri perché non ci sono conflitti la difficoltà di ottenere uno stato di silenzio interiore è perché per avere un vero silenzio interiore noi dobbiamo essere in pace con noi stessi se non siamo in pace con se stessi E questo non vuol dire che uno deve avere sensi di colpa, non è quello. Ma i conflitti, eccetera, non appena si crea silenzio, quello si manifesta. Come chiedendo aiuto, in qualche modo. Perciò, non siamo abituati a essere soli, non siamo abituati a essere in silenzio, però è un'opportunità molto, molto, molto speciale poter diminuire i nostri oggetti di distrazione, poter creare questo spazio interiore per comprendere meglio se stessi, per rivedere le priorità della nostra vita stessa. E dinanzi a questo direzionare le nostre azioni, direzionare la nostra vita, i nostri pensieri. Io invito tutti in questo momento a cogliere questa opportunità, Ovviamente è importante anche capire che cosa sta succedendo, osservi- vedere le notizie o meno. Però, sai, oggi stavo anche pensando, se uno prende il tempo che deve stare in casa, spegne totalmente qualunque mezzo di comunicazione e si dedica alla meditazione, allo studio, alla preghiera, eccetera, a un certo punto, quando esce, perché questo è finito, non è che cambierà qualcosa nel mondo perché io non ho guardato le notizie. Ma cambierà qualcosa nel mondo a seconda di dove ho messo la mia energia e quale interazione io stesso ho creato. Questo sì. Però purtroppo sono poche le persone che riescono veramente a avere una direzione così chiara e mettere la sua energia lì. Questo mi fa ricordare in Tibet, tantissimi anni fa, C'è stato un re, si chiamava Re Lang che era un re che ha, svilu- ha fatto il Tibet crescere molto dal punto di vista militare ed economico anche. Però era totalmente contrario al buddismo e ha distrutto tantissimo che del buddismo. Era molto aggressivo, violento. E a fin d'oggi in Tibet sempre di meno le nuove generazioni non le ho mai visto fare ma fin d'oggi in Tibet i più anziani quando vedono qualcuno che loro danno rispetto come lama e così via hanno la tendenza di mettere una mano in testa l'altra mano dietro di solito la sinistra in testa una mano di- destra dietro mettere la lingua fuori e poi hanno la tendenza di fare, così perché questo? Il perché del risucchio non lo so, però la mano in testa vuol dire non ho la corna, la mano dietro non ho la coda, la lingua fuori non ho la lingua nera. Perché si diceva che il re l'antarma aveva una corna, una coda e aveva la lingua nera. E quindi è un modo per dire io non sono contro il buddismo, io non sono contro quello che sono le cose per noi importanti, comunque si è creata questa tradizione, ormai molto persa, io ho visto diverse volte ma da anni che non vedo più, tanti, più tanto le persone fare questo. No? Tutto ciò per dire che nell'epoca di Re Lantarma, che lui ha distrutto tutti i monasteri, ha bruciato i monasteri, ha ucciso i monaci, eh, tutto quello che era sosteneva la parte del buddismo ha fatto una tragedia. C'era un piccolo gruppo di monaci, di praticanti, che erano rimasti nella montagna a meditare all'insaputa di tutto ciò che stava avvenendo. E quando loro sono scesi dal loro ritiro, mi sa che erano 12, se non mi sbaglio, erano 4 o 12, non mi ricordo il numero, Io certe cose la mia memoria perde, ovviamente. Uh, le cose che dimentico sono di solito le cose a cui non do importanza come la quantità in quanti erano perciò loro dopo tanti anni mi sa che erano 12 anni o quel che era vengono giù e si trovano una società totalmente cambiata però è stato proprio il fatto che loro sono rimasti per tutto quel tempo all'insaputa di ciò che stava avvenendo che gli ha permesso di coltivare la loro pratica di meditazione, di mantenere il loro studio, la loro conoscenza, la loro esperienza profonda, che quando sono tornati avevano tutto quel bagaglio per poter ritrasmettere. E sono stati loro che hanno fatto ricrescere la conoscenza, l'esperienza, la pratica del buddismo. Poi ci sono altri maestri che sono venuti dall'India, eccetera, ma in quel momento sono stati loro che hanno dato quello, no? Probabilmente, se loro fossero al corrente di ciò che stava accadendo, la loro mente sarebbe così preoccupata di ciò che avveniva, che non avrebbero mai avuto il tempo e lo spazio interiore per coltivare l'amore, la saggezza, le conoscenze generali della pratica spirituale. Quindi, il mio punto principale è il tempo è vita. Ogni pensiero è vita. Ogni scelta è vita normalmente gran parte della nostra vita non è nelle nostre mani, nel senso quanto tempo della nostra vita è dedicato alla nostra propria sussistenza materiale, quanti anni della vita, quante ore messe insieme, se noi dovessimo unire tutte le ore di lavoro, Nella quale uno utilizza la propria conoscenza, utilizza la propria capacità intellettuale, in tutti tutti gli aspetti del proprio essere, per qualcosa che in realtà non è una necessità propria, è una necessità di qualcun altro, della società, di un'altra persona, di un'azienda, di qual che sia. E uno si mette a disposizione perché? Per uno scambio, giustamente, che permette a mia volta di sopravvivere. Sia per le mie necessità che per soddisfare dei miei desideri e so, se realtà vere o finte che siano, comunque per soddisfare dei miei desideri fare quel che voglio fino a un certo punto. Perciò quanto tempo della nostra vita dedichiamo a questo? Facendo cose che se fosse solamente per noi non avremmo l'avremmo mai fatto. Mettendo insieme nella vita tutto il tempo di vita di una persona, quanto tempo è? Nell'infanzia uno passa buona parte dell'infanzia a studiare cose che in realtà servono per il lavoro. Poi uno passa una buona parte della vita a lavorare. In un anno quanti mesi uno ha a lavorare? Undici? Dieci? Undici mesi? Undici mezzi e mezzo? Dipende, no? In una settimana sono circa cinque o sei giorni. In una giornata uno si sveglia già con i problemi del lavoro in testa, va a lavorare, arriva lì tutto il giorno, arriva a casa stanco, si mette davanti alla televisione, piuttosto chissà che cosa, ogni tanto c'è la fortuna di ascoltare un insegnamento, fare una meditazione pensando al lavoro, o alle menate di famiglia, di caso, questo e quell'altro, e la vita passa. Quindi una cosa è Avere l'opportunità di avere il tempo nelle nostre mani. Nel senso di poter scegliere, ok, io oggi cosa voglio fare? Come voglio utilizzare? Anche in chi in questo momento deve lavorare da casa. Almeno non c'è il tempo di andare fino al lavoro e tornare, che anche quello prende tanto tempo, prende tanta energia. Però dobbiamo cercare di utilizzare il momento presente a nostro favore nel miglior modo possibile senza aspettare che siano condizioni esterne che ci permettano di fare qualcosa. L'altro aspetto è dobbiamo imparare, più che dobbiamo imparare, dobbiamo utilizzare ogni momento in un modo virtuoso come parte del nostro processo di crescita personale per poter servire in un modo migliore alla società, al pianeta, agli esseri. Perché non possiamo pretendere che okay, smetto di lavorare, non faccio più niente, metto la mia vita a meditare in una caverna. Ma figuriamoci, non è capace di stare neanche una settimana da solo a meditare, figuriamoci la vita nella caverna a meditare. Perciò dobbiamo invece applicare nella nostra quotidianità il modo come affrontiamo le cose, nel lavoro, nella famiglia, con gli amici. Questa è la cosa più importante e la nostra priorità più assoluta deve essere il modo in cui io vivo non cosa faccio ma come faccio e certe cose veramente dobbiamo cercare di non permetterci perché ogni volta che andiamo ad reagire in un certo modo andiamo a rinforzare quel modo di essere di reagire questo è quello che va avanti perciò alla fine ritorniamo allo stesso punto di cui ho parlato in tutti questi giorni e anche precedenti che in questo momento in cui tanti di noi, ossia quasi tutti, siamo a casa, dobbiamo cercare di utilizzare questo momento al meglio. Però lo spazio che abbiamo è limitato. Se noi riempiamo questo spazio con informazioni che generano paura, la nostra mente seguirà quello. Ovviamente dobbiamo essere informati e dobbiamo proteggerci Dobbiamo rispettare tutte le indicazioni che ci vengano dette da chi è responsabile di quello che fa quello che non fa. Qualche giorno qualcuno mi chiedeva cosa tu pensi di come viene gestita l'emergenza a livello governativo, questo o quell'altro. Sinceramente quello che io penso è che io personalmente non credo che farei meglio. E io non mi auguro di essere in quel posto lì, di dover decidere come gestire queste cose. Quindi ho un tanto di rispetto e di gratitudine per chi in questo momento mette il meglio delle proprie capacità per cercare di risolvere l'emergenza in cui tutti noi ci troviamo. Io credo che da parte mia, indipendentemente di chi sia, io non capisco niente di partiti, di questo, di quell'altro, politica è una cosa che non mi ha mai attratto, ma neanche un tanto così. E tutti i partiti, tutte le visioni politiche che ho visto finora, non ho mai visto nulla che mi ha detto, wow, mi identifico con quello, mi piace. Quello che io credo è che più che altro sono gli esseri umani. Se un essere umano ha delle sue qualità, le va a manifestare e seguirà da quello. Perché con qualunque ideologia, alla fine, se uno si lascia prendere dall'arroganza, se uno si lascia prendere dall'egoismo, se uno si lascia prendere dall'attaccamento al potere, eccetera, finisce nella stessa roba. Quindi più, più che l'ideologia è importante l'essere umano. E io credo che la cosa importante in questi momenti è prendere cura di noi stessi come esseri umani, andando al di là dei poteri, al di là delle ideologie, eccetera. Io sinceramente... Ritengo che da parte mia è importante rispettare chi sta prendendo delle decisioni e sta affrontando una cosa con un occhio diverso del mio e che ha le responsabilità sulle sue spalle che io personalmente non vorrei avere. E ringrazio chi ce l'ha. E cerco nel mio meglio di sostenere nelle mie preghiere, nei miei pensieri e nelle mie azioni. Questo è quello che è importante, no? Io sono dal parere che se mi tocca scegliere qualcosa per esempio nel momento di scegliere chi voglio che mi rappresenti come capo di stato come governo come quel che sia qual è il momento veramente di affrontare di riflettere di osservare di fare una scelta molto cosciente il momento nel quale quella scelta ormai è stata fatta e condivisa fra tutti nel senso che ognuno ha fatto la sua e poi viene fuori il risultato Io darò il mio pieno supporto, aiuto, tutto quello che posso offrire a chiunque si trovi. Perché ci tengo all'insieme di tutti, indipendentemente di chi è quella persona. Non è perché io non sono d'accordo con te su diverse cose che io non ti aiuto. Ma mica siamo bambini, no? No, faccio il dispetto, no. Scusi. È un po' come per dire, stiamo... Seguendo, facendo un viaggio insieme io volevo che un'altra persona stesse dirigendo la macchina stesse guidando la macchina alla fine tocca a quell'altro non mi piace così tanto perché secondo me che ne so io ha i capelli brutti, piuttosto che quando guida sterza in un modo che non mi piace che ne so io qualunque cosa però tocca a lui guidare e se sono in macchina a un certo punto mi chiedono ma qua io non conosco bene questa città dove dobbiamo girare? non ti dico no piuttosto preferisco che schiantri così faccio capire agli altri che tu non dovresti guidare invece no cerco di sostenere cerco di dare il mio meglio poi quando sarà il momento di fare un'altra scelta a quel punto metterò e farò la mia scelta dentro le mie, la mia propria consapevolezza per il nostro dovere sostenere le persone che hanno delle responsabilità nella società in cui siamo, è il loro dovere offrire il loro meglio, dando la priorità al bene comune prima delle proprie necessità individuali. No. Indipendentemente di partiti politici, indipendentemente di tutto questo, in qualunque contesto sia, questo Gianlacquala, mio maestro, che ha dedicato anni e anni e anni della sua vita diciamo, al pubblico, nel senso che lui faceva l'amministrazione del monastero, erano più di 4.000 persone, ha fatto questo. E lui un giorno mi disse, c'era una situazione un po' particolare, lui mi disse, quando si deve scegliere qualcuno per lavorare nel pubblico, in quel caso si intendeva il monastero, lui mi diceva, la conoscenza è importante, la capacità di realizzazione della persona è importante, però c'è una caratteristica che è imprescindibile è la più importante di tutte. Che la persona che avrà un una posizione all'interno di una società, quindi che sia il monastero, che sia il paese, che sia la città, il villaggio, il centro, quel che sia, Quella persona deve avere la capacità di dare la priorità alle necessità comuni che quelle individuali. Se la persona mette in primo piano le proprie necessità, i propri desideri, i propri bisogni individuali prima di quelli collettivi, vuol dire che non ha la prima prima qualità necessaria per essere in quel ruolo. Quindi questo è il dovere dalla parte di chi si trova in una posizione di responsabilità e dall'altra parte è il nostro dovere sostenere in ogni modo possibile, indipendentemente di chi sia o meno. Questo lo dico perché ritengo che in questo momento è diventa così chiaro come che la posizione, le azioni, e le scelte di ognuno di noi interagisce. E il momento per mettere energia nelle soluzioni, è il momento per mettere energia nell'aiutare uno l'altro, aiutarsi fra vicini, conoscere le persone che vivono vicino a noi, ok? Magari senza entrare nella casa dell'altro perché non si può, tutte quelle cose lì, ok? Però magari sai, condividere, uno si parla, in qualche modo si comunica, condividere le cose che abbiamo che ne so, mi viene in mente noi siamo riusciti ad avere delle mascherine. Io, quello che ho fatto la prima cosa è stato chiamare il comune e vedere se qua dove troviamo qualcuno ha bisogno. Alla fine c'era la Croce Rossa locale che faceva fatica ad andare in giro a vedere i pazienti perché non, mancavano anche delle mascherine. Delle mascherine che abbiamo ricevuto, 100 mascherine abbiamo regalato a loro. Perché? Perché è giustamente questo momento nel quale ci dobbiamo aiutare e sostenere uno all'altro. Invece di stare tutti chiusi con quello che abbiamo e io non do a nessuno perché se mai a me mi viene a finire. Invece è il momento di condividere, è il momento di sostenere, è il momento di aiutare la nostra famiglia, il nostro vicino, chiunque si trovi intorno a noi. E c'è anche un un altro aspetto che è importante in questo momento. Da un punto di vista più, chiamiamo così, sottile, spirituale, chiamiamo col nome che vogliamo, quello che viene spiegato è che non esistono risultati senza che ci siano state le cause. E se noi vogliamo un risultato diverso, dobbiamo creare cause diverse. Quindi in questo momento... Dobbiamo mettere l'energia per creare cause virtuose, per avere momenti virtuosi e gioiosi. Quindi è il momento di aiutarsi uno all'altro, è il momento di fare delle cose positive, è il momento di pregare, è il momento di studiare cose positive come virtuose dalla filosofia alla religione o altre cose che ci possono aiutare uno all'altro, è il momento di... Tradizionalmente quando ci sono problemi come questi di epidemie, di problemi a livello anche sociale, nazionale, eccetera, in tante culture, cosa si faceva? Costruire strade, fare ponti, stampare libri preziosi, fare delle cose che vadano a generare un'energia positiva. Perché... A livello personale è importante in questo momento. Mettere energia per fare delle cose belle, per fare delle cose che vanno a generare un'energia positiva. Questo è fondamentale. In questo momento l'ultima cosa che abbiamo bisogno è di più tristezza, è di più paura. Una volta qualcuno mi raccontò che dal punto di vista scientifico il corpo umano è capace di guarire qualunque malattia il proprio sistema immunitario però con una condizione che ci sia un alto livello di gioia e soddisfazione perché quella dà forza e stimola il sistema immunitario la tristezza, la paura l'ansia indebolisce il proprio sistema immunitario poi io non sono medico, capisco niente di queste cose eh? però una cosa sono sicuro In questo momento dobbiamo avere chiarezza di quello che sta succedendo, prendere azioni consapevoli, assolutamente responsabili, totalmente. Anche vedere, guardare le cose in un modo un po' più ampio, vedere che la realtà e la storia si ripete. Viviamo in una realtà ciclica dove la storia si ripete. Ci sono state diverse epidemie nel passato, c'è questa oggi, probabilmente ci saranno altre nel futuro. Però la cosa importante è che, dinanzi alla chiarezza, alla consapevolezza, a un'azione responsabile, assolutamente sì, dobbiamo cercare di utilizzare il nostro spazio interiore, la, nostro, la nostra mente, la nostra, i nostri contatti, il nostro essere, in un modo che sia gioioso, virtuoso. Qualcuno mi direbbe ma come puoi parlare di gioia in un momento così difficile? Perché è proprio con la gioia che andiamo a superare. È con l'amore, è con gli aspetti, con le cose che danno gioia, con le cose che sono positive che si va a superare. Non con la più tristezza, non con più rabbia, non con più rancore, non con più conflitti, con più paura o più ansia. Non è con quello. Però la difficoltà è quella. Che quando più ne abbiamo bisogno, più difficile è generarlo. Intendo dire, nei momenti di più conflitto, di più difficoltà, è quando più abbiamo bisogno di gioia, di soddisfazione, di pace, eccetera, eccetera. Ma sono i momenti più difficili di generarlo. Ed è quando più ne abbiamo bisogno. Ed è qua che rientrano i metodi che abbiamo, che dobbiamo utilizzarli. Meditare, pregare, respirare, diminuire i contatti con le informazioni disnecessarie. Ok? Mettere... La nostra energia verso ciò che è virtuoso. Questo è quello che io ritengo che sia importante. Okay? Purtroppo viviamo in una società che non conosciamo più il silenzio. Però è importante. Il silenzio è una delle condizioni fondamentali per conoscere se stessi a un livello più profondo. È una delle condizioni fondamentali per una percezione più approfondita della realtà, per avere una capacità maggiore di sensibilità, di intuizione. una cosa bellissima il silenzio, bellissima. Quindi cerchiamo di ritrovarlo, cerchiamo di valorizzarlo. Okay? Per ultima cosa, così solo mm, una riflessione veloce, con tutto questo momento che viviamo, vediamo in qualche modo ci siamo fermati su tante cose che prendevamo per scontato modi di vita che prendevamo per scontato, modi di agire verso l'ambiente che prendevamo per scontato, modi di relazionarci con le altre persone che prendevamo per scontato. E le malattie più diffuse nei tempi d'oggi, purtroppo non è il coronavirus, è il cancro. Sono problemi al cuore, di pressione Ci sono delle malattie molto diffuse e che veramente viviamo in un'epidemia di cancro. Da dove nasce questa epidemia? Purtroppo l'epidemia del cancro non viene da un virus che anche con fatica si può individuare in qualche modo, fare in modo che non si vada a diffondere. Il cancro viene principalmente dallo stile di vita malsano che abbiamo sviluppato in questi ultimi 60 circa anni. E diversi aspetti di questo stile di vita in questo momento un pochettino si stanno fermando. Alcuni di questi. Questo correre continuamente. L'inquinamento si va a creare, ci sono diversi aspetti quindi io mi auguro che questo fermarsi per un attimo ci permetta di chiedersi almeno un paio di volte come vogliamo ripartire e non cercare semplicemente di dire ah ok, adesso ritorno come prima o meglio ancora, non ho inquinato per due mesi quindi cosa faccio inquino di più non ho viaggiato per temere, questo, voglio viaggiare dappertutto, voglio fare il doppio. voglio Invece cercare un attimino di vedere. Per fortuna nostra, la gran maggioranza di noi in questi giorni, quello che ci manca è il superfluo, non è il necessario. E alla fine vedere che possiamo vivere senza il superfluo. E che in realtà si sta anche bene. Perciò io mi auguro profondamente che tutta questa esperienza che nasce da qualcosa molto negativo che è la sofferenza di tante persone sia la sofferenza fisica di coloro che sono malati la sofferenza fisica di coloro che affrontano in prima linea questa questa malattia sia la sofferenza mentale di coloro malati di coloro che prendono cura dei malati e di tutti quelli intorno la sofferenza di tristezza, tutto quello che viene insieme a cui profondamente preghiamo perché si possa superare al meglio anche se nasce da tutto questo ci sono delle opportunità che sorgono come in tutte le volte nella storia succede però dipende da noi se saremo capaci di coglierli o meno la natura si sta dimostrando una capacità di regenerazione incredibile basta per un periodo molto breve di tempo smettere di inquinare che si riprende no? le acque, l'aria e tutto il resto, meno male, però visto che è così faticoso stare soli, magari capiremo il quanto è importante l'interazione con gli altri, magari riusciremo a dare un pochettino più di valore a poter condividere di cuore a cuore con le altre persone, invece di stare a basarci su delle relazioni con gli altri focate unicamente sull'autogratificazione di se stessi. Quindi ci sono diverse cose che prendiamo per scontato che in questo momento non sono come prima. Secondo me io spero che riusciamo veramente a riflettere prima di ripartire su come vogliamo ripartire, se vogliamo prendere per le stesse cose, seguire come prima, poi è la scelta di ognuno ovviamente o se vogliamo un attimino prendere una via un po' più consapevole verso certe cose, ok? Ringrazio tutti coloro che a casa in questo momento insieme ci uniamo per poter direzionare la nostra mente un pochettino su delle riflessioni, per poter stare insieme in questi momenti, facciamo la nostra dedica finale.
0: Om um, Pishatya Parnashavari Sarva Dzovari Prashamana Yesu Om Pishatya Parnashavari Sarva Dzovari Prashamana Yesu Ha. Om Pishati Parnashavari Sarva dzovari prasham anayaswa oha. Simjane ba nele targirachi. Drove ne ne malupa taktu chunga mebaraisho. tudan dembadan Sama, Andro simbolasopa, e ninge sem dan dengroci, ciò na cuina, luda sem dan neba, cinepa, teda daghi sonamchi, dega giacotto paresion.
1: Qualunque essere malato ci sia, possa essere velocemente guarirsi dalla sua malattia. Possano tutti gli esseri rimanere sempre liberi da qualunque malattia. Possano le medicine le cure essere efficaci. Possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci. Possano gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che sono malati in tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possa tramite il potere dei miei meriti, dei nostri meriti, qui generati, raggiungere un oceano di felicità e benessere.
0: Jetsu lame kutze raptin chin am cartin le chochurge padang. Losan tempe drame sasum ki. Drowe minsel tak tu chi. NIMO DELE NIME KUNYAN DELEK SHING NIN CEN TAK TU DELEK PE KUNCHO SUMPKI JINGE ALBA O AL TRAMONTO